0: Wiegermutter, ich hab dich ungeheuer lieb. Die Frage ist nur, ob man ungeheuer groß oder klein schreibt, ne? Hier ist Hermann von Brandpunkt an her. Servus, hallo und gute. Podcast Nummer 105, Die Familie und die Feuerwehr. Drei Tipps wie wir das unter einen Hut kriegen. Und jetzt erschließt sich auch der Eingangsgag mit der Schwiegermutter, oder? Schwiegermütter sind sowieso das beliebteste Gag-Ziel innerhalb des familiären Kontextes, da bin ich sicher. Da gibt es zum Beispiel noch den Gag, wer war die Schwiegermutter von Adam? Adam hatte keine Schwiegermutter, er lebte im Paradies. <lacht> ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Die Familie und die Wehr, die Feuerwehr. Passt das zusammen? Wie geht das zusammen? Dazu muss man sich erstmal angucken, was ist denn überhaupt die Familie? Man sagt es so leichtfertig dahin, es ist für jeden was anderes. Es gibt noch... Den Joke aus meiner alten Zeit, meine Eltern hatten einen uralten Fernseher, ich weiß das noch ganz genau, weil ich die Fernbedienung war und das trifft es unglaublich. Ja? Äh, junge Menschen, heute können sich das nicht mehr vorstellen, aber es gab mal TV-Geräte, wo man keine Fernbedienung oder Handy zum Steuern hatte, sondern wo man hinlaufen musste, musste umschalten. In der Regel war das Samstagsabends, die Älteren werden sich erinnern. Wenn die Sportschau rum war und der Grimmi im zweiten begann, musste vom ersten auf das zweite Programm umgeschaltet werden. Und da wurde im Zweifel der Jüngste der Familie losgeschickt, um das Knöpfchen zu drücken. Denn wie gesagt, es gab noch keine Fernbedienung. Tja, Kameradinnen Kameraden, die Keimzelle unseres Daseins. Die Familie ist wie ein Baum. Die Äste wachsen in verschiedene Richtungen, aber die Wurzeln halten zusammen. Ich finde, das ist ein... Unglaublich schönes Gleichnis über die Familie. Was bedeutet Familie? Also woher kommt denn eigentlich der Name? Da gibt es mehrere Ableitungen. Das eine kommt aus dem Ostkich-Umbrichen, Fameria, und heißt Wohnen. Und das zweite, Familia, aus dem Lateinischen, bedeutet Gesinde oder Gesamtheit der Dienerschaft. Trifft es auch ziemlich gut. Ja, wenn jetzt in der Regel ein paar Menschen denken, die vielleicht ab und zu auch mal negativen Gedanken haben, wenn sie das Wort Familie Hören. Für den einen ist Familie äh, klassisch Vater, Mutter, Kind oder Kinder. Für den anderen ist es eine gleichgeschlechtliche Beziehung mit zwei adoptierten Kindern. Es gibt Großfamilien, die in einem Haus leben mit Eltern, Schwiegereltern, Großeltern, Enkel. Es gibt Regenbogenfamilien, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. Ach, es gibt Dutzende von Formen, wie eine Familie aussehen kann. Wie gesagt, das ist für jeden unterschiedlich. Ich habe es mal gegoogelt in Wiki. Eine, Also da steht der Begriff folgendermaßen erklärt Familie, eine soziologisch durch Partnerschaft, Heirat, Lebenspartnerschaft, Adoption oder Abstammung begründete Lebensgemeinschaft, meist aus Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie Kinder bestehend, gelegentlich durch weitere, mitunter auch im selben Haushalt lebende Verwandte oder Lebensgefährte erweitert. Die Familie beruht im Wesentlichen auf Verwandtschaftsbeziehungen. So wird es also offiziell erklärt. Was es aber auch immer ist, es ist die Ort äh, oder die Sorte von Umgebung, die man sich nur zum Teil direkt aussuchst. Ja? Deine Eltern kannst du dir nicht aussuchen, deine Schwiegereltern später auch nicht, solltest du heiraten oder in der Beziehung sein. Äh, auch auf Großeltern hast du keinen Einfluss. Äh, natürlich hat man Einfluss auf seine Partnerschaft. Und das ist ein, äh, ein Ding, das man selbst eindeutig auswählen kann oder auch beenden kann. Wer mal eine Scheidung hinter sich hat, weiß auch, wie Familie reagieren kann. Da renne ich hier wahrscheinlich ein paar offene Türen ein. Ähm, also Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon. Wie gesagt, bis auf die Partnerschaft ist Familie gesetzt, ja. Es ist alles in allem eine eng verzahnte Gemeinschaft. Äh, früher war das noch ganz anders, also zu, zu unserer Ur-Ur-Ur-Ahnen-Zeiten. Da war Familie noch viel existenzieller, die haben zusammen an irgendeinem Feuer gelebt und äh, waren voneinander abhängig. Äh, das heißt, wenn der, wenn der Mann in der Regel nicht losgezogen ist oder die Männer, und haben in der Gruppe gejagt und Essen beigebracht, dann wurde es eng. Aber auch die Frauen hatten damals am Feuer äh, die wichtige Aufgabe des, des Rundumblickes und ah ja, könnte man jetzt soziologisch äh, eine Abhandlung drüber halten, das will ich aber gar nicht. Familie ist deshalb immer noch existenziell, weil man es so fühlt. Das spürt man oft erst, wenn sie nicht mehr da ist. Also wenn jemand aus der Familie stirbt, hat man das Gefühl oh mein Gott, wir hätten noch so viel gemeinsam miteinander erleben können. Ja, da, Wenn man so einen Verlust erlebt, dann ist das erst richtig spürbar. Ähm, bei allen gegensätzlichen Auffassungen, die man innerhalb der Familie hat, da gibt's, äh, natürlich gibt es Streitereien, natürlich gibt es unterschiedliche Ansichten. Und äh, Sport, ja, Sport ist so ein Thema in den Familien. Unterschiedliche Fußballvereine oder Handballer, oder das weiß ich welche Vereine, meistens ist es der Fußball, geliebt werden, dann führt das oft zu, Streit, das ist aber dann nichts Existenzielles, das ist mehr witzig gemeint. Aber trotzdem, innerhalb dieses Verbundes gibt es Streitereien und gegensätzliche Auffassungen und das ist auch völlig in Ordnung, solange das konstruktiv ausgetragen wird. Ja? Familie ist aber trotzdem nach wie vor in unserer Gesellschaft absolut wichtig und äh, gut, dass es sie gibt, denn äh, Familie ist, für dich auch auf ganz unkonventionelle Art einfach ein Gefühl der Zugehörigkeit. ja? Wenn man an seine Familie denkt, hat man trotz aller unterschiedlicher Auffassungen so das Gefühl, wir halten zusammen. Die Familie hilft dir manchmal dabei, Entscheidungen zu treffen. Ja, Wenn es um den Job geht, wohin wechsle ich, wo wo geht unser Kind hin zur Ausbildung, dann ist es eine Entscheidung, die familiär besprochen werden kann und die familiär entschieden wird auch. Ja, oder Zumindest kriegst du die Unterstützung deiner Familie und äh, außerdem tröstet und beschützt sie dich. Äh, zumindest wenn du noch ein kleines Kind bist, da ist Familie, für, für Kinder ist Familie dann tatsächlich immer noch existenziell, denn du bist abhängig von ihr, die lässt dich wachsen und lernen. Also Familie ist schon, ist schon eine krasse, krasse Geschichte, wenn es nicht gäbe, man müsste sie erfinden. Die hilft dich Misserfolge zu überstehen, äh, du bist nicht einsam. Äh, Familie ist irgendwie ein komplettes Unterstützungssystem, ein funktionierendes Unterstützungssystem. Ich weiß, dass das nicht immer und überall klappt. Aber wenn wir Familie als das begreifen, was es ist, als die Keimzelle unseres Daseins, dann ist sie enorm wichtig. Wenn wir jetzt die Familie mit der Feuerwehr abgleichen, also was müssen Einsatzkräfte im Kopf haben und berücksichtigen, wenn sie innerhalb Familie denken? Denn es gibt ein paar Sachen, die absolut wichtig sind, wenn ich an meine Familie denke und an meinen Job in der Feuerwehr. Die immer wieder als erstes auftauchende Frage ist, was kann ich zu Hause erzählen und was nicht? Und da gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Ausprägungen, dass Menschen sagen, ich kann über die Feuerwehr zu Hause gar nichts erzählen, denn ich will die damit nicht belasten. Und es gibt Kameradinnen oder Kameraden, die sagen, ich kann alles zu Hause besprechen. Das ist ja das Tolle an der Familie. Die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte. Wenn ich ein Kind zu Hause habe, muss ich meine Feuerwehrtätigkeit auch kindgerecht verpacken. Da ich selbst zwei Kinder habe, habe ich das früher immer versucht. Die waren irgendwie auch Bestandteil der Feuerwehr, ja? auf den Punkt komme ich noch. Also sie durften mit sie durften mit in die Feuerwehr und sich das anschauen. Sie haben dann sehr schnell verstanden, was das für eine Einheit ist, diese Feuerwehr und was da passiert. Aber eins ist entscheidend, wie offen ich zu Hause bin hängt natürlich auch immer von der Art des Familienmitgliedes ab. Mit der Partnerin, dem Partner, kann ich natürlich Dinge anders besprechen wie mit Kindern. Und äh, wenn ich einen Einsatz erlebt habe, der mich äh, emotional gebeutelt hat, also wo ich wirklich wahnsinnig viel erlebt habe und das nicht so positiv war, äh, dann muss ich mir genau überlegen, wem darf ich das erzählen und wem nicht bei Kindern verpacke ich es kindgerecht, wenn es mir also nicht gut geht und sie das spüren, bei Kinder spüren sowas, dann kommt ein Satz von mir oder kam ein Satz von mir wie, ja, äh, mir geht es gerade nicht so gut, das war ein ziemlich anstrengender Einsatz und so. Und bei äh, weiterem Nachbohren, vor allen Dingen mein Sohn war da neugierig, ja typisch, heute ist er natürlich auch Feuerwehrmann, aber damals so, ja was war denn, was was hast du denn da gemacht, was war denn los, ah, wir hatten einen Unfall und da musste ich viel arbeiten und das war nicht so angenehm und so weiter. Also ich bin natürlich überhaupt nicht in die Details gegangen und das ist auch richtig, wenn wir das kindgerecht verpacken. Mit der Partnerin, dem Partner sollten wir eine solche Offenheit pflegen, dass wir diese Dinge erzählen können, auch ohne detaillastig zu werden. Das kommt jetzt immer darauf an, auf deine Einschätzung, was verträgt Partnerin, Partner. Ja, was kann ich mit ihr besprechen, mit ihm und was eben halt auch nicht. Ich habe äh, immer versucht äh, mit, mit, mit Partnern oder Partnerinnen oder guten Freunden, das muss nicht immer die Lebenspartnerin sein oder der Lebenspartner, das kann auch ein sehr guter Freund sein, mit dem du das bequatscht, so war das bei mir, äh, mit dem ich dann bequatscht habe, du, wir hatten einen, einen, einen Verkehrsunfall, das war heftigst. wir haben jemanden rausschneiden müssen, er hat es nicht geschafft. Äh, mir geht es ziemlich beschissen damit, wenn man so offen mit einem guten Kumpel, mit einer guten Kumpeline sprechen kann, dann ist die Chance, so ein Ding zu verarbeiten richtig gut. Ich erzähle es oft genug und ich hoffe, ich äh, langweile damit nicht, aber es ist extrem wichtig, dass wir Einsätze in der Feuerwache kurz nachbesprechen und das erst die erste Reflexion in der Wache machen und dann aber zu Hause, wenn es ruhig wird, wenn, 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 wenn äh, ein paar Stunden vergangen sind, nochmal die Möglichkeit haben zu reflektieren. Das kannst du auch mit dir selbst ausmachen. Aber besser ist es mit jemandem, dem du vertraust. Und da ist die Familie auch immer ein guter Ort. Das muss nicht nochmal. Die Partnerin, die sagt oder der Partner, ich kann das nicht ab, wenn du von Leichen erzählst oder von Leichen teilen oder von Schwerverletzten oder von Leid oder von, von, von schreienden Angehörigen. Ich will das nicht hören. Da müssen wir das respektieren. Dann sollten wir uns aber jemand suchen. Das kann, wie gesagt, im Familienverband sein, der mit uns darüber reden kann. Das kann man ansprechen. Dann sagen: Pass mal auf, wenn ich so Bilder im Kopf habe, kann ich das mit dir besprechen. Ich hatte einen guten Kumpel in der in der in der Feuerwehr, der der ebenfalls Feuerwehrmitglied war, der zusätzlich äh, Psychologe war und äh, der die Dinge kapiert hat, der auch Führungskraft in der Feuerwehr war. Wenn ich es mal wirklich knüppeldick hatte, habe ich den angerufen Also Michael, hör mal, wir haben gerade einen Brecher gehabt, was du davon, kann ich dir mal erzählen? Und der, klar, los, hau raus. Und dann haben wir uns ausgetauscht und dann hat es funktioniert. Für mich war er in dem Moment so etwas wie ein familiärer Bestandteil. Ja, und da sind wir wieder beim Thema, so kann man Familie definieren, wenn man will. Das kann auch ein guter Freund sein, der dann äh, fast familienzugehörig ist. Ja, Also der erste Tipp, Offenheit so weit wie möglich. Familie kann bei der Bewältigung von schwierigen Einsatzsituationen sehr, 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 sehr gut helfen. Einbinden, die Familie darf Bestandteil der Feuerwehr sein. Ja, natürlich, das schafft Transparenz und gibt ein gutes Gefühl und man fühlt sich zusammengehörig. Und da gibt es Gott sei Dank die Institution des Vereines Und da merkt man an der Stelle, wie wichtig auch der Verein im Bereich der Feuerwehr ist. Ich weiß, dass gerade junge Menschen in Feuerwehren den Verein manchmal meiden, weil sie so dieses Traditionsbewusste und Kirmes oder Kerb feiern und Weihnachtsball vorbereiten und sowas, ja. Interessiert sie hat sich wenig, sie kommen zur Feuerwehr, weil sie technikaffin sind, helfen wollen und so weiter. Man merkt aber im Laufe seines Feuerwehrlebens, dass dieser Verein eine unglaublich wichtige Rolle im Feuerwehrleben hat, nämlich genau dann, wenn es darum geht, die Familie einzubinden. Und das kann man sehr schön machen über den Verein. Wenn wir irgendwelche Vereinsfestivitäten haben, werden Familienmitglieder eingebunden, die dann helfen, die die Vereinskasse ein bisschen auffüllen. Und dann machen wir auch irgendwann einen gemeinsamen Ausflug, eine gemeinsame Weihnachtsfeier oder sowas. Das sind Dinge, die darf man auch als junger, technikaffiner, nicht vereinsaffiner Mensch nicht unterschätzen. Da hat der Verein eine ganz wichtige Rolle, eine verbindende Rolle und die, und die Familie wird automatisch Bestandteil der Feuerwehr. Was wächst dadurch? Na, das gegenseitige Verständnis, weil innerhalb dieses Vereins wird dann auch erzählt, ja, äh, deine Frau ist ja auch oft weg, ne? wir haben viele Einsätze, ja, mein Mann auch und da wird gegenseitig äh, wird geredet, es wird sich unterstützt und es findet im Kopf eine Verbindung, eine Verknüpfung mit der Feuerwehr statt, auch wenn man selbst gar nicht aktives Mitglied ist und das ist das Ziel. Also der zweite Tipp. Einbinden Familie sollte und darf Bestandteil der Feuerwehr sein. Schafft Transparenz und ein gutes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und drittens empfehle ich den Perspektivwechsel. Was heißt denn das jetzt wieder? Wenn du es schaffst, die Bedürfnisse von drei Komponenten zusammenzubringen, wirst du ein sehr zufriedenes Leben haben. Was sind diese Komponenten? Natürlich die Familie. Familie hat Bedürfnisse, Kinder haben Bedürfnisse, aber auch Onkel, Tanten, Eltern, äh, Brüder, Schwestern äh, und so weiter haben Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse. Äh die du auch selber hast, ja, die musst du dir mal angucken und musst überlegen, wie bringst du die in Verbindung mit deiner Feuerwehr? Ist es immer in Ordnung, wenn du sagst, ich bin jeden Samstag auf der Wache, weil wir dort Reinigungsdienst haben, weil du halt so ganz mit den Kumpeln zusammenstehst und, und, und Blödsinn machst? Oder ist da die Familie auch noch ein wichtiger Bestandteil, dass man mal samstags zusammen in ein Einkaufszentrum zum Shoppen fährt oder irgendeinen Ausflug in irgendeinen Freizeitpark oder sonst wohin macht? Diesen Abgleich, den solltest du im Kopf haben und die dritte Komponente, also Familie erste Komponente, Feuerwehr zweite Komponente, die dritte Komponente bist du selbst, denn ich war zum Beispiel so ein Typ, der immer versucht hat, es allen recht zu machen, als Brandinspektor, aber auch als Familienvater und irgendwann habe ich gemerkt, Sag mal, du kommst ja zu kurz. Ich habe das daran gemerkt, dass ich meine Gitarren alle in den Keller verbannt habe. Ich bin seit seit äh, dem ich kleiner Bub bin, äh, Gitarrenaffin, Musikaffin. Ich mag das Ich hab immer in der Band gespielt, außer in der Zeit, wo ich Stadtbrandinspektor da war. Das heißt, da hatte ich ja keine Zeit für irgendein Hobby. Ja, Pustekuchen funktioniert nicht. Irgendwann äh, merkst du, dass du Reibeisen bist zwischen den Bedürfnissen der Familie und den Bedürfnissen der Feuerwehr. Und auch das ist keine gute Wahl der Mittel. Das heißt, zu den Komponenten Familie und Feuerwehr musst du auch noch deine eigenen Bedürfnisse zählen. Denn die gibt es durchaus auch. Egal welchen äh, Titel du in der Feuerwehr hast und wie beschäftigt du bist und wie viele Einsätze es gibt. Äh, ich habe unseren Mädels und Jungs immer gesagt, wenn ihr eine Auszeit braucht, dann vermittelt das offen und sagt, pass auf, ich habe jetzt 14 Tage frei und dann möchte ich auch keinen Einsatz fahren. Ich weiß, dass viele Menschen Feuerwehr-affin sind, wenn sie mal dabei sind und immer und gerne dabei sind und vor allem Einsätze fahren. Völlig richtig und wer das mag, ist auch gut so. Wenn er damit klarkommt, wenn er keine familiären Probleme hat und wenn er seine eigene Freizeit im Griff hat. Dieser Gleichklang, dieses Zufriedensein, diese innere Zufriedenheit ist ganz wichtig, wenn wir über das Thema Familie und Feuerwehr reden. Also, immer auch danach gucken dass dieser Gleichklang gegeben bleibt. Die Familie, die Keimzelle unseres Daseins, so habe ich gestartet. Dieses Gleichnis mit dem Baum, die Äste wachsen in verschiedene Richtungen, aber die Wurzeln halten zusammen, das trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Familie ist das Wichtigste, was wir haben. Und deswegen hegen und pflegen wir sie, ohne uns und unsere Feuerwehr dabei zu vergessen. Und so wünsche ich, dass ihr immer gesund zu euren Familien Zurückkehrt aus allen Einsätzen und Übungen, die Ihr so macht. Servus, Hallo und Gude!